1: المرسلين نبينا محمد واله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح رسالة التدمرية للإمام عبد, عبد السلام, السلام تيمية الحنبلي وهذه المقدمة التي ذكرها ناسق الرسالة في صفته قال فيه كلمه لا يقيا قائلها نوم الدلائم غيرهم تسمية وصف العلماء بها وهذه الألقاب تنقسم إلى قسمين فمنها ألقاب على ما وضعه الله سبحانه وتعالى على ما رتبته الشريعة في فضل أهل العلم وقدرهم وجلالهم فإن الله سبحانه وتعالى أثنى على العلماء في كتابه بما هو بعد مقام الأنبياء عليه الصلاة والسلام
0: وقيادة انا
1: بذكرٍ لم يذكر به أحد من بني آدم إلا الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فهم أفضل باعتبار ما هم عليه من العلم الذي أريد في الشريعة أن يكون علما قائما بالقسط وقائما بالعدل وهم العلماء الربانيون الذين استجابوا لله سبحانه وتعالى في فقههم للشريعة وفي حملهم لها وفي تبليغهم مخلصين للدين لله جل وعلا. فهذه الألقاب إذا وقعت على هذه الرتبة والموافقة فهي ألقاب صحيحة مقصودة وفاضلة. وقسم آخر من هذه الألقاب قد أشار الإمام النووي نفسه في بعض كلامه له في غير هذه الرسالة إلى أنه قد حصل. فيها في بعض احوال من التاريخ واشار الامام الى ايام الدوله السلجوقيه وبعض مراحل التاريخ لأن حصل تزيد في هذه الالقاب. حصل تزيد وحصلت مبالغه في بعض هذه الالقاب وقال انها القاب لم تكن العرب تعرفها وجاءت بالدول جاءت من قبل بعض الدول العجميه كدوله السلاجقه ومثل هذه الالقاب اذا طغت وزادت فلا تكون مما يقال حتى ولو كان من يوصف بها من العلماء فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تعرف قد نهى عن الإطراء ونهى عن إطرائه عليه الصلاة والسلام فغيره من أمته من باب أولى كحجة الإسلام وحجة الله وآية الله ونحو ذلك فمثل هذه الإلقاب يكون فيها زيادة يكون فيها زيادة فأما الألقاب العلمية كقولهم علامة أو الفقيه أو المحدث أو ما إلى ذلك فهذه ألقاب مقتصدة معتبره أما إذا صادفت قدرا من الزيادة فهذه ينبغي الترك لها لما فيها من الأطراء الذين أعانوا الشارع وبعضها يكون محظورا حظرا بينا صريحا لمنافاته نصا أو حكما شرعيا بينا الإمام ابن تيمية رحمه الله هو من أفاضل وكبار أئمة الدين الذين جاءوا في مرحلة من مراحل السعة في علوم الشريعة والانتشار للمدارس الفقهية والمدارس الكلامية فجاء هذا الإمام العلامة محققا ومبينا لكثير من المسائل التي وقع فيها كثير من النزاع في مسائل أصول الدين، فجعل طريقته طريقة لها امتيازها من جهة ما نبره من العلوم، فإنه عرف يعني الإمام بسعة علمه ونظره في أقوال الطوائف وحسن جوابه بدليل الشريعة من المنقول. والمعقول وبحثه في مسائل الاصول على طريقه فيها امتياز بالغ. ومن سعه فقهه واجتهاده رحمه الله انه اتى بابا من التفصيل والمجادله بالحكمه والتي هي احسن لطوائف اهل القبله والنقض لكلام اهل الضلال والبغي والزياده والمخالفه للشريعه ببعض التفاصيل التي لم تؤلف في زمن القرون الثلاثة الفاضلة وهذا ما جعل بعض العلماء من أهل السنة والجماعة ومن أتباع السلف يشيرون إلى نوع من الاختلاف مع طريقة الإمامة لهذا الوجه وأنه دخل في مثل هذه المسائل الكلامية بالمجادلة والنقد وأن السلف الأول لم يشتغلوا بمثل هذه الطريقة ولكن هذا القدر الذي أتاه شيخ الإسلام رحمه الله هو قدر على مقام الصواب وفي كل الخير ولكنه مقام من استطاعه فإنه مقام فاضل وشريف وإلا فهو مقام لا يستطيعه كل أحد أعني مقام المجادلة والمناقشة لهذه الطوائف ولذلك اندفع به رحمه الله كثير من الشبهات وكثير من الضلالات وتجدد علمه رحمه الله كثير من معالم السنة التي اشتبهت بها كثير من البدع على طائفة من العامة والخاصة وهو إمام فقيه ومن أتباع مذهب الإمام أحمد كما هو معروف هو أهل بيته كانوا من الحنابلة، فهو إمام الحنبلي وأبوه كذلك فقيه الحنبلي وجده فقيه وإمام معروف في مذهب الإمام أحمد وهو المجد مجد الدين أبو البركات ابن تيمية كذلك وله تصنيف في مذهب الإمام أحمد وفي فقه الإمام أحمد ولا يصح أنه قد خالف أباه وجده في عقيدته بل عقيدته هي عقيدة أبيه وعقيدة جدة وعقيدة ائمه الفقه من الحنابلة من قبلهم وغير الحنابلة فإن هذه العقيدة التي كتبها في رسائله وكتبه عقيدة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعقيدة الأئمة بما فيهم الأئمة الأربعة رحمهم الله إلا ما وقع من بعض المسائل التي سبق الإشارة إليها في رأي الإمام بحنيفة في مسألة الإيمان هذه مسألة مسماة معروفة وإلا فما عدا ذلك فإن مادة الاعتقاد عند الأئمة الأربعة ومن قبلهم من أئمة الدين هي مادة واحدة وقول واحد وهو ما كان في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وهو حنبلي بهذا الاعتبار حنبلي بهذا الاعتبار أي أن أصوله هي أصول مذهب الإمام أحمد رحمه الله وبعض الناظرين في علم الإمام تيميه رحمه الله تارة يشيرون إلى أنه ليس بحنبلي بعض من بحث في سيرته أو في علمه وهذا في الغالب ليس وجها سديدا من النظر أنه حنبلي بمعنى أنه على أصول الإمام أحمد وهذا معنى إضافة الفقيه إلى المذهب فإن المقصود من إضافة الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي أو المالكي إلى مذهب الإمام من هؤلاء هو أن أصوله أو أنه في أصوله على أصول هذا الإمام ولا يلزم من ذلك أنه في كل مسائل الأحكام التفصيلية يوافق مذهب الإمام ولا سيما في مذهب الإمام أحمد فإن ثمة فرقا بين ما هو قول للإمام أحمد قد قال به في بعض رواياته وبين ما هو استلاح المذهب الذي حررت فيه الروايات عن الإمام أحمد ووفق بينها ورجح بعضها على بعض وقيد بعضها ببعض بما اصطلح عليه في المذهب كاصطلاح وأنت تعرف أن أصطلاح المذهب عند المتاخرين انتهى إلى ما ذكره صاحب الإقناع والمنتهى فهذا الاصطلاح إذا قارنته باختيارات الإمام التيمية وجدته يوافق في مسائل ويختلف في مسائل ولكنه يعني الإمام التيمية لم يخالف المذهب بمعنى الروايات التي جاءت عن الامام احمد الا في نزر من المسائل. وقد اشار هو الى هذا اشاره مقصوده وبين ان كل قول قال به فانه في الجمله فانه في الجمله كما يعبر ويقصد بذلك في الاغلب الاغلبيه المطلقه يقع للامام احمد فيه روايه. وقد اشار اشاره صريحه الى هذا بان ما رجحه فقد وقع له ان للامام احمد فيه روايه. فلا يكون تاركا لسائر اراء الامام احمد. الا في مسائل نزر معدوده خالف فيها الامام ابن رحمه الله الروايات عن الامام احمد وتارة خالف فيها قول الائمه الاربعه. فهذه مسائل لا تتجاوز عدد الاصابع المسائل التي خرج فيها الامام ابن تيميه عن مذهب الائمه الاربعه كمذهب اصطلاحي. كمذهب صلاحي والا من حيث الروايه فكما أشرنا انه هو قد قرر انه في الجمله ما قال بقول الا ولي احمد في روايه الا ما شذ يعني الا ما ندر من من نزل المسائل التي لم يكن لاحمد في روايه هذا نذر يسير جدا فاذا اغلب ارائه رحمه الله اغلب ارائه رحمه الله الاغلبيه المطلقه عنده عن الامام احمد روايه وليس صحيحًا إن أنه ترك المذهب الحنبلي في أكثر المسائل وخرج عنها هذا ليس عدل لكنه إمام محقق في المذهب إمام محقق في المذهب فهو ممن جدد في مذهب الإمام أحمد وأشار إلى تحقيق في بعض المسائل ورجح أن يكون المذهب على خلاف ما هو مشهور في عصره أنه المذهب فهو إمام محقق في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإذا قلنا إنه حنبلي على هذه الصفة ليس هذا نفيا لما قد يتبادر من حيث التقسيم النظري إلى كونه مجتهدا فإن هذا التقابل فيما يظهر لي ليس له اضطراد وهو أنك إذا قلت إنه حنبلي لم يلزم من ذلك أنه لا يكون مجتهدا في الشريعة أو ما هو معروف في الأصول بالمجتهد المطلق فإن هذا الاصطلاح أشبه ما يكون بالاصطلاح النظري يعني مصطلح المجسهد المطلق وإلا فإذا أتيت مالكا رحمه الله أو الإمام أحمد أو الشافعي وقلت إنه مجسهد مطلق بمعنى أنه نظم أصولا سبقه إليها غيره من العلماء الشافعي جمع من علم الكوفيين وعلم أهل الحجاز وعلم أهل الحديث ما نظمه بمذهبه فصار جمعه هذا مذهبا فيما بعد وسمي الشافعي مجتهدا مطلقا هو كذلك كذلك مالك لكنك تعرف أن مالكا سبق في هذه الأصول من أهل المدينة هو الشافعي سبق والإمام أحمد سبق من أهل الحديث وكذلك أبو حنيفة من أهل الكوفة وأهل الرأي فما دام السبق موجود فكذلك إذا أضيف الإمام ابن تيمية رحمه الله إلى المذهب الحنبلي ليس هو بصفة مالك أو بصفة أحمد في تأصيل مذهب له أصول معينه فانه على جاده الامام احمد في الجمله في اصوله لكن ليس معنى هذا انه لا يصح ان يكون مجتهدا بل هو من عيان المجتهدين ولا يصح ان يقال ان الاجتهاد المطلق هو بمعنى الانفكاك والاتيان باصول لا اختصاصها او استقلالها عن اصول او استقلالها عن اصول من سبق بل له مقام الاجتهاد وقد الشاهد رحمه الله في بعض النوازل التي وقعت في عصره اجتهاد الامام او الاجتهاد المجتهد المطلق وهكذا كبار العلماء في مذاهب الائمه الاربعه لهم صفه الاجتهاد المطلق فيما يستجد من مسائل وليسوا مقلده محبه اما ان يقال ان المجتهد يقابله المقلد فهذه قسمه نظريه ليس لها اطراد هو مقلد باعتبار التقليد المشروع وهو الاخذ بما ظهر له في الاصول الشرعيه انها الراجح على مذهب الامام احمد ولكنه مجتهد بمقام المقابل وبهذا يمتاز المحققون من اتباع الائمه الاربعه عن مقلده الفقهاء الذين لم يخرجوا عن اصطلاح مذهبهم في عامه المسائل. وفي كل مذهب من المذاهب الاربعه يوجد عيان محققون على نحو هذه الصفة التي أشير إليها فليس بين المجتهد والمقلد هذا التقابل بالطراد نعم ثم أبان رحمه الله أنه سأله من تعين إجابتهم أن يكتب لهم مضمون ما سمعوه منه رحمه الله في بعض المجالس وسميت الرسالة بالتدمرية لأنها كانت جوابا لأهل تدمر وهي بلدة معروفة لا تزال قائمة بالشام لا تزال قائمة في بلاد الشام وهذه الرسالة ضمنها رحمه الله الكلام في هذين الأصلين في التوحيد والصفات أي في توحيد الله سبحانه وفي الصفات وهي أحد أبواب التوحيد أي في صفات الله وهذا باب من أخص أبواب توحيد الله وكذلك من الأصل الثاني وهو الشرع والقدر الشرع الذي هو الأمر والنهي والقدر هو قضاء الله وقدره والجمع بين مقام الشرع والقدر وابتدأ المصنف القول في مسألة الصفات وأطال القول فيها فصارت أكثر الرسالة أكثر من نصف الرسالة في تقرير مسألة الصفات
0: نعم قال رحمه الله لمسيس الحاجة إلى تحقيقين إلى تحقيق هذين الأصلين
1: لمسيس الحاجة باعتبارها من مسائل اصول الدين باعتبار هذه المسائل من مسائل أصول الدين فهذا سبب بين الانضباط من جهة أصله
0: نعم وكثرة الاضطراب فيهما فإنهما مع حاجة كل أحد وكثرة
1: الاضطراب فيهما هذا سبب طارئ وإلا في الأصل أن التوحيد والصفات والشرع والقدر أحكام بينة ظاهرة في كلام الله ورسوله وإنما حصل الاضطراب فيما بعد أي بعد النبي صلى الله عليه وسلم بل وبعد صدر الخلفاء الراشدين فإن مسألة القدر حدثت حدث القول فيها زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير بين عبد الله بن الزبير وبين بني أمية بعد انقراض عصر الخلفاء الأربعة الراشدين وذلك في أواخر عصر الصحابة بدعة القدر أو الاضطراب في مسألة القدر بشيء من الشبهات التي طرعت من قبل بعض القائلين بقول القدرية ذلكم وقع بعد انقضاء خلافة الخلفاء الأربعة الراشدين في أواخر عصر الصحابة زمن الفتنة التي كانت بين ابن الزبير وبين بني أمية كما روى الإمام مسلم في أوائل صحيحه من حديث يحيى بن أبي كثير فيما حدث به ابن عمر رضي الله تعالى عنه لما قيل له إن قوم قبلنا يقولون لا قدر إن الأمر أنف فقال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرني أنه أني بريء منهم وأنهم مني برعاء ثم قال والذي يحلف به ابن عمر لا يقبل الله من أحدهم عمل حتى يؤمن بالقدر وفي وجه لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر فكان هذا في اخر عصر الصحابة، أما القول في الصفات بوجه من الاضطراب كما يشير المصنف في تعبيره، فهذا لم يقع إلا بعد عصر الصحابة، فقد انقرض عصر الصحابة ولم يقع في باب الصفات في بدعة واضطراب، والبدع التي حدثت في الإسلام كان أوائلها كان أولها ظهورا هي بدعة الخوارج وبدعة الخوارج لم تكن في باب القدر ولا في باب الصفات بل في باب الإيمان بل في باب الإيمان وما يتفرع عنه فإنهم فهموا مسألة الإيمان فهما غلطا وتفرع عن ذلك قولهم في مرتكب الكبيرة من المسلمين فحكموا على مرتكب الكبيرة من المسلمين بالكفر وحكموا عليه في الآخرة أنه مخلد في النار فالضلال في باب الأسماء أي أسماء أهل القبلة من جهة الإيمان والكفر والإسلام والفسق ونحو ذلك هذه مسألة الأسماء والأحكام أي الأحكام في الآخرة من جهة كونهم من أهل النار أو غير ذلك أول ضلال وقع في مسائل اصول الدين هو في هذه المسألة وإلا ما قبل ظهور الخوارج كل خلاف كان يقع بين العلماء من الصحابة ومن جاء في عصر الصحابة من التابعين كل ذلك كان في مسائل الاجتهاد المقبولة في فروع الشريعة وكانت وصول الدين في أبواب الإيمان والصفات والشرع والقدر ومسائل اليوم الآخر وغير ذلك كانت هذه الأبواب أبواب محكمة لم يقع فيها ضلالة لماذا لم يقع فيها ضلالة؟ لأن موجب الاختلاف فيها لم يكن قائما فإن مسائل الفروع التفصيلية التي اختلف فيها كما تعرف أن دلالة النصوص عليها تكون محتملة في بعض الموارد واختلافهم في فهم بعض السياقات التي يقع فيها إجمال أو تقييد أو إطلاق أو تخصيص للعام أو ما إلى ذلك الذي انتظم فيما بعد بعلم الأصول وتجد انه لما نظم كعلم يعني علم اصول الفقه بان الاختلاف بين المجتهدين في قبيل قبول بعض اوجهه او عدم قبولها كاختلاف مثلا في دلاله المفهوم وكاختلاف في دليل الاستحسان مثلا او في رتبه دليل القياس وحتى في اصله عند الظاهري الى اخره لكن في مسائل اصول الدين والعقائد لم يكن هذا السبب قائما لان ما يكون اصلا من اصول الدين لا بد ان يكون دليله دليلا فصيحا صريحا بينا لا يحتمل تنوعا في الفهم كالايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وذكر اسماء الرب سبحانه وتعالى فهي الاسماء الحسنى سميت في القران معوجهم من, من التفصيل هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام الى اخر السياق ولم يورد على مثل هذه المسائل من الصفات او القدر او احكام المؤمنين في الاخره أو أحكام المسلمين في الآخرة أو في الدنيا من جهة لم ترد عليها أسئلة لأن النصوص فيها ظاهرة بينة لا تحتمل وجها من الاختلاف لما جعل الخلاف في أصول الدين وهذا معنى بد لطالب علم أن يفقهه لما جعل اختلاف الذي بدأ بالخوارج الذين كانوا في خلافة من المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه إنما خالفوا في مرتكب الكبيرة لأنهم أصلوا أصلا جديدا في النظر إلى مسائل الشريعة بعامة وهي عدم قبولهم لروايات الصحابة في مسائل الأصول فتركوا العمل بالسنة هذا كنتيجة فلما أسست الخوارج هذا الأصل وكذبوا كثيرا من روايات الصحابة ووضعوا فهما جديدا لقبول رواية الصحابة وهي أنها لا تخالف القرآن بفهمهم وإلا فروايات الصحابة ليس شيء منها يخالف القرآن لأن هذا كلام رسول الله وهذا قول الله وهو متجه على معنى متطابق ليس بينه اختلاف لكن وضعوا لأنفسهم فهما في القرآن فجعلوا ما يخالف فهمهم هو مخالفة للقرآن والحق أنه فهم لهم وليس القرآن ومن هنا ردوا روايات الصحابة في أصحاب الكبائر فإن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رووا عن رسول الله تفصيلا واسعا في أصحاب الكبائر وأنهم لا يخلدون في النار إلى آخره ولهذا جاء في حديث يزيد الفقير الذي رواه الإمام مسلم صحيحه قال أصابني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في جماعة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس فجاءوا من العراق وأتوا المدينة ليذهبوا إلى الحج وبعد الحج يدخلون في خروجهم أو يشرعون في خروجهم قال فأتينا المدينة فإذا جابر بن عبد الله جالس على سارية يحدث القوم عن رسول الله أي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو قد ذكر الجهنميين أي ذكر من يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها من أهل الكبائر قال فقلنا له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول انك من تدخل النار فقد اخذيته كلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها هذا كان فهمهم لهذه الايات انه من يدخل النار لا يخرج منها قال يزيد الفقير رحمه الله قال فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد اي انهم ببيان جابر رضي الله تعالى عنه وحجته وعلمه بان لهم الحق فرجعوا عن ضلالتهم إلا من شد وهو ذلك الرجل الذي أشير إليه القصد أن الخوارج أصلت هذا الأصل وهذا كلام لا بد أن أقول أن يفهم فهماً دقيقاً لماذا؟ لألا يتوهم أن أصول الدين في الإسلام تقبل الاختلاف لألا يتوهم يعني دائماً الفهم لمبادئ الأشياء أنت لا تأخذ نهايات الأشياء لا تفهم بدايات الأشياء الخوارج لو لم تؤصل هذا الاصل وهو ماذا؟ عدم قبول الصحابة، إذا عدم قبول السنة، ما اضطروا أو اضطرتهم الآراء فيما بعد إلى أن يقولوا بماذا؟ بهذه البدعة في مسألة أصحاب الكبائر بكونهم كفارًا عند الخوارج أو مخلدين في النار في الآخرة، فكان فرعًا يعني كان قولهم فرعا عن هذا التأصيل الباطل في هدم السنة او ابطال دليل السنة وتكذيب رواية الصحابة رضي الله تعالى عنهم اذا الخوارج لم تتأثر بدعتهم بمادة خارجة من علوم وفدت على الاسلام من خارجه هذا وجه وغالب الخوارج من العرب في الاساس الخوارج في اساسهم كانوا من قبائل عربية في اغلب الاحوال لم يتأثروا بعلم سابق اي بفلسفة سابقة او باثار علوم سابقة قبل الاسلام كعلوم الفلاسفة غيرهم انما كانوا في الجملة على فهم العرب وهم يفهمون القرآن على فهم العرب في الاساس لكنهم هدموا اصلا من اصول الاسلام وهو حجية السنة فكان هذا هو أصل الضلالة عندهم وهو الطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فطعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب روايات الصحابة مع ما كان في نفوسهم من الجهل مع ما كان في نفوسهم من الجهل وكثير منهم كانوا من الأعراب وفي الأعراب كما ذكر القرآن أو ذكر الله في كتابه مادة من الجفاء وإلا لو تبينوا لوجدوا أن القرآن قد تضمن حكم أهل الكبائر بالتفصيل من جهة أسمائهم ومن جهة أحكامهم في الآخرة لأنه لا يقال إن القرآن قد أوجب هذا السوء من الفهم عندهم ولكنهم نظروا إلى بعض سياق القرآن وتركوا العمل بالسنة ولم يتفطنوا لموارد سياق القرآن وإلا لو قرأوا القرآن قراءة متدينه مع أنهم كانوا عارفين بقراءته لكنهم لم يكونوا فقهاء فيه وإلا هم قراء فيه كما قال النبي تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم مع قراءتهم مع ما وقع في نفوسهم من الشدة ومن الجهل ومن الجفاء ومن مادة الهواء فهذا أوجد لهم هذا اللبس وهذه الضلالة وهذه البدع وإلا حكم أهل الكبائر في القرآن من جهة الآخرة وفي الدنيا بين، فضلاً عن ما تضمنته السنة من تمام التفصيل، والبيان المتمم لما تضمنه القرآن أو أو المطابق لما تضمنه القرآن من البيان، وإلا هذه كتاب الله كمال في الهداية ولا يقع أن أصلا من أصول الدين يكرر في السنة وما ذكر في القرآن كل أصل فهو موجود في القرآن وموجود في السنة وإنما قد يذكر في السنة مثال لم يسمى هذا المثال في القرآن لكن أصل هذا الباب ونظائر هذا المثال مذكورة في القرآن كذكر النبي صلى الله عليه وسلم لنزول الرب سبحانه وتعالى فإنه من باب صفات الله وباب صفات الله مذكور اصله في القران بمقام من التمام والكمال ونظائر هذا المثال الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم من افعال الله جل وعلا نظائره مسماه في القران في مثل مجيء الرب قال الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا فمجيئه القول فيه كالقول في نزوله سبحانه وتعالى فاذا لا تتفرد السنه باصل لا تتفرد السنة بأصل بل الأصول حقها أنها بينة في الكتاب والسنة على تطابق في الدلالة بين هذا وهذا وإلا فكما أشرنا أن هذا موجود في القرآن قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا إفصاح لحكم أهل الكبائر لأن ما دون الشرك ما هو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك هي الكبائر والصغائر، والصغائر كما عرف انها تكفرها موجبات كثيرة، فإذا الذي يوافي العبد به ربه وهو داخل في قوله ويغفر ما دون ذلك اي ما دون الشرك والكفر بالله. فهذا حكمها في القرآن في آية بينة. وكذلك من جهة الاسم. وكذلك من جهة الاسم أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن اسم الإسلام ولا يخرج عن اسم الإيمان مطلقا وإن كان يقيد ذكر الإيمان معه بحسب السياق كما سيأتي إن شاء الله هذا بين في مثل قول الله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فبين الله أن المصطفين هنا على ثلاثة أقسام قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات فذكر الظالمون لأنفسهم في هذا المقام وأيضا فإن الله ذكر القتل وأحكامه ثم قال فمن عفي له من أخيه شيء فسماه أخا مع كونه مع كونه قاتلا وإلى غير ذلك من الدلائل التي تدل على بقاء اسم الاسماء لهم كما هو مذهب جماهير المسلمين، إذا هذا أصل الضلالة هو الطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت البدعة في مسألة القضاء والقدر وفي صفات الله سبحانه وتعالى فلم يكن هذا الاصل وحده الذي حرك ضلالتهم والا فجمهور الطوائف تاثرت بهذا الاصل التي ابتدات الخوارج في الطعن في السنه او في نقص العمل بالسنه بما نظم بعد ذلك بمصطلحات لها وصف علمي بمعتبر العلم والظن والآحاد والمتواتر إلى آخره فورتب على هذا ترتيب نكرته المعتزلة في كتبها ولكن هنا موجب آخر وهو أنه دخلت علوم من العلوم التي كانت معروفة في البلاد التي فتحت في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ومن بعده هذه البلاد التي فتحت بلاد العراق وبلاد الشام وما وراء العراق الى اخره هذه البلاد لها علوم سابقه ولها ثقافات سابقه ولها ديانات سابقه فترجمت هذه العلوم وتأثر بعض المسلمين ومن عندهم ميل لهذه الثقافات بعض الذين كانوا مقيمين على دياناتهم لان العراق لما فتحت في خلافه عمر ليس معناه ان جميع اهل العراق دخلوا في دين الاسلام صار الاغلبيه في الاسلام ولكن بقيت طوائف على مذاهبها ووبعمل او بسياسه المسلمين وحكمتهم وشيوع العلم وظهور نور الاسلام تقلص هذا الوجود الى اعداد او دوائر ضيقه جدا لكن المقصود ان القدر انبنى على نظريات سابقه ومثله موضوع الصفات انبنى على نظريات سابقه تحصلت فيما عرف في التاريخ الاسلامي بعلم الكلام واصبح علما له صفته وله نظامه وله مدارسه بدءا من مدرسه المعتزله الى مدارس جاءت فيما بعد بعد المعتزله هذا العلم علم الكلام هو الذي قاد كثير من حركه الاضطراب العلميه لدى كثير من المسلمين فيما يتعلق بمسائل صفات الله في مسائل القضاء والقدر وهذا العلم يعني علم الكلام أخطأ أربابه لما تصوروا أنه العلم بالعقائد من جهة العقل فإن المتكلمين وكثير من أهل التعاريف يعرفون هذا العلم بأنه العلم بالعقائد الإيمانية من خلال أو بواسطة الأدلة العقلية هذا التعريف لو صدق لكان خطأً. يعني لو صدق لم يكن حقا لأن العقائد الإيمانية لا يصح أن تعلم بماذا بالدلائل العقلية مع وجود الكتاب والسنة وذلك من العقل وإن كان موافقا للنقل إلا أنه ليس له صفة الاضطراد في معرفة الغيب الغيب ينتهي دليل العقل إذا وصل إلى مرحلة الغيب الذي لا يعلمه إلا الله فالعقل يدرك المحسوسات ويدرك الأمور بالقياس والتجربة ويدرك أشياء لكن ما يتعلق بالغيب في أفعال الله سبحانه وتعالى وفي قضاء الله سبحانه وتعالى كل هذا لا يحيط به, به دليل العقل فهو دليل قاصد وإن كان يصح مقامه في بعض الموارد ولكن الخطأ الأبلغ في المعنى العلمي وان علم الكلام لم يكن كذلك لم يكن مجرد بحث في ادله عقليه بل هو علم مولد من الفلسفه التي ترجمت بدءا من الترجمه المبكره في دوله الامويين ثم شيوع هذه الترجمه في دوله العباسيين وبخاصه في عهد ابي جعفر المنصور وهارون الرشيد الى ان جاء المامون العباسي الذي فتح الترجمة في مسائل الالهيات على مصراعيه، واستقبل المعتزلة وجعلهم كبار القضاة في دولته. فهذه العلوم لما ترجمت تكونت عنها الآراء التي هي آراء الفلا المعتزلة ومن بعد المعتزلة. فعلم الكلام إذا هو علم مأخوذ وإن كان فيه شيء من الدلائل العقلية وشيء من جمل الشريعة لكنه مستفيد استفادة بالغة من الفلسفه ولهذا نظموا هذا العلم على هذه الطريقه التي هي باثر الفلسفه السابقه وبحثهم في الصفات وباثر هذا العلم كما سيأتينا ان شاء الله البحث بشيء من التفصيل في صلب هذه الرساله نعم.
0: قال رحمه الله فانهما مع حاجه كل اذا
1: كنتيجه فيما يتعلق ب الخطأ الذي وقع في مسائل اصول الدين وما سماه الامام ابن هنا الاضطراب نشأ عن سببين من حيث الجانب أو من حيث النظر الكلي. السبب الاول هو طعنه في اصل من من الاصول الشرعيه وهو اسقاط الاستدلال بالسنه على يد الخوارج. السبب الثاني هو الاعتبار بمعارف دينية مترجمة للإسلام الإسلام، ليست أصلها من دين المسلمين. فالقدرية بنوا على نظرية قوم من قبلهم وكانت نظرية القدر مشهورة في قبل الإسلام. القول باستقلال العبد وحرية اختيار العبد حرية مطلقة إلى آخره، هذه نظريات كانت موجودة قبل الإسلام. ومثله ما قابلها النظرية الثانية التي قابلتها نظرية الجبر كما سياتينا، هذه نظرية قديمة قبل الإسلام الإشكال أن موضوع القضاء والقدر كمثال درس من خلال منظور علم الكلام أول خطأ في منظور علم الكلام أنه يفترض أن تفسير أفعال العباد لا تقبل إلا إيش إما أن يكون مجبورا وإما أن يكون إيش له حرية مطلقة. فجعلوا النسبة ما بين نظرية الجبر ونظرية القدر. القدر بمعنى نظرية القدرية التي هي الحرية المطلقة للعبد. وأن الله لم يشاء ولم يخلق أفعال العباد. جعلوا النسبة بين هاتين النظريتين نسبة ايش؟ بالمنطق جعلوها نسبة ماذا؟ نسبة تناقض. نسبة تناقض. النقضان لا يجتمعان ولا ايش؟ ولا يعتبر، فمن لم يقل بالجبر قال بهذه النظرية. هذا لبس في فهم المتكلمين بلا استثناء. هذا لبس وخطأ. ولذلكم الرازي محمد بن عمر الرازي وهو من متكلمي من المتكلمين المتأخرين الأصولي المشهور صاحب الكتاب المحصول في أصول الفقه وهو من فقهاء الشافعية وله علم معروف لا يجحد علمه. في ابواب كثيره من الشريعه ولكنه متكلم على طريقه ابي الحسن الاشعري. الرازي مع كونه متاخرا وكونه منتسبا للسنه والجماعه هو ليس من غلاه المتكلمين كاعيان الجهميه واعيان المعتزله ومع ذلك يقول ان الامم تقول الرازي يقول ان الامم وضعت الحقائق والعلوم والمعارف حتى العابها على هاتين النظريتين، من لم يقول بالجبر قال بايش؟ بهذه النظريه، يقول حتى الالعاب يقول الرازي يقول حتى الامم لما وضعت الالعاب وضعتها على حسب معارفها. فالامه التي تؤمن بالجبر وضعت العابها على نمط الجبر. والامه التي تؤمن بالحريه المطلقه وضعت العابها على هذا النمط. وضرب لهذا يقول حتى ان الفرس والهند لما وضعوا الشطرنج وضعت الفرس الشطرنج ووضعت الهند لعبه النرد يقول الهند بنتها على نظريه الهنود في الجبر والفرس بنوها على نظريه الفرس في القول بالحريه حريه الاختيار هذا اللبس الذي عند الرازي محمد بن عمر الرازي هو الاشكال يعني اول تصحيح لهذا المنطق هو ان النسبه بين الجبريه والقدريه أو بين نظرية الجبر ونظرية القدر نسبة ماذا هم يقولون تناقض التصحيح ما هو أن النسبة المنطقية في العلاقة بين النظريتين نسبة تباد نسبة تباد نظرية الجبر ليست ملاقبة لنظرية القدر بل هي إيش؟ مبادلة لها ما, ما الفائدة العلمية هنا إذا كنت بينهما تناقض معناه لا يجتمعان ولا يرتفعان. معنى لا يسمعون يرتفعان أن من لم يقل بهذه يقول بهذا ولهذا أبو الحسن الأشعري لما رجع عن نظرية القدر وأراد موافقة واتباع النص الشرعي قال إن العبد كاسب فلما جاء الرازي يفسر مذهب الأشعري بالكسب وهو مستبطن عن الرازي أن النسبة نسبة تناقض قال معنى الكسب عند أبي الحسن أن العبد مجبور في صورة مختار فرجع إلى إيش إلى جوهر ماذا جوهر الجبر لأنه عنده لابد أن يقال بأحد النظريتين كجوهر لأي معنى يقال في تفسير أفعال العباد نحن نقول أن النسبة التصريحية هنا أن النسبة بينهما تباد لماذا تباد لا يجتمعان ولكن يمكن إيش يمكن ارتفاعهما ولهذا ليس الحق بالقول بالحرية المطلقة التي تنفي مشيئة الله وإرادة الله لأفعال خلقه وليس الحق بكون العبد ماذا مجبورا لا إرادة له ولا مشيئة له بل الحق بين هذا وبين هذا كما سيأتي إن شاء الله ذكره المقصود أن علم الكلام أثر على فهم العقائد كمنهج استدلال ومنهج نظر وتفسير متاثرا بماده سبقت الاسلام اي اي من حيث التاريخ وهي الفلسفات التي ترجمت للمسلمين ونعلم ان الترجمه بدات من عام 85 هجري وان كانت الترجمه بدات في علوم نظريه اخرى ليست في العلوم الالهيه وفي علوم تطبيقيه ولكنها امتدت بعد ذلك الى ترجمه العلوم الالهيه من نظريات أرسطو وغير أرسطو من فلاسفة اليونان. نعم.
0: فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك. أهل
1: العلم والنظر والإرادة والعبادة؟ العلم هذا صلاحهم معروف وهم على العلم الشرعي أو المعرفة بأحكام الإسلام وفقه. أما التعبير بأهل النظر. فيراد بأهل النظر في سياق المصنف أنه الظهر وهم المتكلمون وإلا النظر ذكر في القرآن في حق طائفة من المسلمين وما دعا الله جميع المسلمين أو جميع البشر إلى النظر وإنما ذكر في مقام كشف الشبهات أو دحض الشبهات كقول الله سبحانه وتعالى اولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، فلم يذكر واجبا على جميع المكلفين، ولم يؤمر به ابتداءً، وإن كان شرع في هذا السياق ونحوه، وأهل الإرادة والعبادة إشارة إلى أهل السلوك، الذين غلب على كثير من تسميتهم اسم الصوفية، ويسمون بأهل الإرادة وأهل العبادة أو أهل الأحوال أو أهل التصوف. وهذا الاسم عن التصوف اسم قديم ظهر زمن التابعين وين اختلفوا في تسميته وسببه ولكن ليس كل من اضيف الى الصوفية فانه قد سمى نفسه كذلك فقد اضيف الى الصوفية في بعض الكتب التي تكلمت عن طبقاتهم بعض اوائل العباد زمن التابعين الذين لم يكونوا يستعملون لانفسهم هذا الاسم ووضيف إلى التصوف من كان يسمي نفسه بهذا الاسم من كان يسمي نفسه بهذا الاسم ويرتضي هذا الاسم اسم التصوف ولكنه على عبادة مقتصدة على الكتاب والسنة وإن كان يعرض له بعض الأغلاط اليسيرة وهؤلاء يسميهم أحياناً الإمام تيمية رحمه الله بصوفية أهل الحديث ويقصد بهم من هم متبعون في الجملة ويعرض لهم بعض الخطأ اليسير الذي لا يوجب وصفهم بالخروج عن السنة والجماعة. وربما أو يقع بعد ذلك درجات من التصوف إلى درجة التصوف الغالي الذي وقع فيه الغلاة إذا اسم التصوف اسم وإن كان في إطلاقه من الأسماء المفردة لكنه يدخل تحته جملة فليس حالا واحدة. هناك صوفية سموا صوفية أو سماهم الناس صوفية وما سموا أنفسهم كذلك ولهذا سمى بعض الصوفية في عداد الصوفية الإمام الحسن البصري مع أن الحسن البصري عابد وفقيه ما كانوا يسمي نفسه ولا أصحابه الذين كانوا تلاميذ له يسمونه كذلك وسمي بعد ذلك من هو من الصوفية وهم من أهل العلم والعبادة والخير والزهد وليس في عمل شيء من الضلالة البينة وإن كانوا قد ينازعون في بعض المسائل اليسيره وبعد ذلك هناك أخطاء أوسع من ذلك إلى درجة التصوف الغالي الذي وقع فيه غلاة الصوفية على أثر الفلسفة التي دخلت على الصوفية في مثل فلسفة وحدة الوجود أو غيرها من الأوصاف أو الخرافات التي تلبس بها بعض من انتسب للتصوف وهو على ضلالة في سلوكه نعم
0: لا بد ان يخطر لهم في ذلك من الخواطر والاقوال ما يحتاجون معه الى بيان الهدى من الضلال لا سيما مع كثرة من خاض في لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات وما يعترى القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في انواع الضلالات فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والاثبات والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والاراده الدائر بين الاراده والمحبه. نعم هذا
1: باعتبار الاصل، والا فتعلم ان كل خبر فانه يتضمن طلبا، وكل طلب فانه يتضمن خبرا. فالاخبار التي في القرآن هي خبر باعتبار السياق اذا قسمنا الخطاب في في الكلام. إلى أن الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء وهو الأمر والنهي وما إلى ذلك فالخبر يتضمن طلبا من جهة الإيمان به فقول الله سبحانه الرحمن على عرش السوا هذا خبر وهو يتضمن طلبا وعمرا من جهة وجوب الإيمان به وكذلك كل أمر في الشرع فإنه يتضمن خبرا من جهة تصديقه ولهذا من صدق الامر ولم يعمل به كان مؤمنا. لكن من لم يصدقه ولم يستجب له كان كافرا وكفره ليس لتركه الامر المعين وانما لتكذيبه الخبر الذي جاء بتشريعه. وانما لتكذيبه الخبر الذي جاء بتشريعه. فاذا مثل قول الله يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام هذا امر وتشريع يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والازلام ليجسم من عمل الشيطان فاجتنبوه هذا تشريع الأمر وعمر الله سبحانه وتعالى باجتناب هذا أو بفعل هذا من الصيام ولكنه يتضمن خبرا من جهة أنه يجب التصديق بهذه الآيات ولذلك من آمن بهذه الآية في تحريم الخمر ولكنه شرب الخمر لا يقال إنه كذب القرآن أليس كذلك؟ بل هو بالإجماع يكون مسلما ولكنه أتى كبيرة. إذاً كل خبر يتضمن أمرا من هذا الوجه وكل أمر يتضمن خبرا من هذا الوجه نعم
0: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان، خبر. أهل النظر
1: أي المتكلمين في كتب علم النظر، وهي كتب علم الكلام وكتب المنطق التي الذي أصبح مقدمة لعلم الكلام. وأهل النحو كما هو معروف في إعراب اللغة وأهل البيان هم أهل البلاغة الذين كتبوا في بيان اللغة وبلاغتها نعم
0: فذكروا أن الكلام نوعان خبر وإنشاء والخبر دائر بين النفي والإثبات والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة وإذا كان كذلك هذا أصله هذا أصله أمر أو نهي أو إباحة
1: ولهذا لما قسمت الأحكام في أصول الفقه جعل الأمر يتضمن الوجوب والكراهة والنهي يتضمن التح... جعلوا الامر يتضمن الوجوب والاستحباب والنهي يتضمن التحريم والكراهه والاباحه لها صفتها المختصه، نعم.
0: واذا كان كذلك فلا بد للعبد ان يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال.
1: نعم هذا المعنى الكلي
0: وهو ان
1: الله مستحق للكمال. سبحانه وتعالى منزه عن النقص هذا المعنى الكلي متفق عليه بين جميع المسلمين وما كان تقول متفق عليه بين سائر طوائف أهل القبلة هذا المعنى من حيث هو معنى كلي متفق عليه بين سائر أهل القبلة من شتى الطوائف من أهل السنة وغيرهم لأنك تعلم أنه لو قال قائل بنفي هذا المعنى ما صح ان يكون من عداد اهل القبله اصلا بل هذا يكون من ابلغ الناس كفرا وعدوانا على الله سبحانه وتعالى وعلى مقامه جل وعلا. فاذا هذه الجمله جمله كليه مسلمه ومتفق عليها وهي اصل هذا الباب الذي يقتضيه العقل والنقل والفطره. ان الله هو مستحق للكمال ومنزه عن النقص. وإنما الخلاف بين أهل القبلة في تحقيق مناط هذه الجملة ما هو الكمال وما هو النقص فأهل السنة والجماعة اعتبروا تفصيل هذا المجمل من الحق اعتبروا فقهه وتفصيله بالكتاب والسنة وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول ولله المثل الأعلى فهذا هو كماله المطلق تفصيل هذا الكمال ردوه الى الكتاب والسنه. الخطأ الذي وقعت فيه طوائف اهل الكلام انها اعتبرت بالمقام الاول تفسير هذا المجمل بقواعد علم الكلام الذي احدث في تاريخ المسلمين. ومن هنا جاءوا بنظريه اللبس التي ارهقتهم كثيرا وهي نظريه تعارض العقل والنقل والحق أنه لم يتعارض العقل والنقل وإنما تعارضت الفلسفة أو آراء الفلاسفة الذين لم يكونوا على ديانة سماوية أصلا ولا محرفة مع ما جاء به المرسلون فإن أقوى الفلسفات التي لخصت وعثرت في فهم المتكلمين لما شاء الله هي فلسفة أرسطو وارسطو طاليس كان من فلاسفه اليونان قبل المسيح بالمريم عليه الصلاه والسلام باكثر من 300 سنه ولم يكن على دين سماوي وانما فهم مساله الالهيه الالهيه او مسائل الالهيات فهمها بنمط فلسفي اخذه عن من قبله من الفلاسفه كافلاطون وغيره فنظم لها نظاما مقصودا عنده وتكلم عنها بطريقة لخصها من لخص فلسفته الوليد بن رشد ومن يكتب في فلسفة أيضا قبله كالحسين بن عبد الله بن سينا فهذه سموها دليلا عقليا هذه الفلسفة التي لخصت باسم علم الكلام مع ما أضيف إليها من المقدمات العقلية العامة والمجملة سميت بعلم الكلام فقالوا تعارض العقل والنقل الحق أن العقل كدليل لم يتعارض مع النقل بل تعارضت الاراء الفلسفيه مع النقل والاراء الفلسفيه ليست محكمه ومعتبره لانها اراء لقوم لم يكونوا على ديانه سماويه بل كانوا على ديانه وثنيه في اصلها ولكنها وثنيه بصوره متعاليه شوي عن الخرافه السادجة التي كانت لدى بعض العوام بس ولا نعرف انه حتى في تاريخ العرب أن عبادة الأصنام دخلت جزيرة العرب من الشاب ومستفادة من تلك الثقافات فكانت تؤمن بتعبد الآلهة عند كثير من اليونان ومن حاول منهم أن يصل إلى الأول الذي ليس قبله شيء إن غلق عليه مسألة الأفعال والمفعولات ومن هنا كان ارسطو يقول الأول الذي لا يصدر عنه او يقول الواحد الذي لا يصدر عنه الا واحد ويؤكد معه قدم المفعولات ولهذا لما جاء ملخصو فلسفته بشكل صريح كابن سينا وامثاله قالوا بما عرف عنهم بمساله قدم العالم. فالمقصود ان هذا اللبس الذي سموه تعارض العقل والنقل هو تعارض علم الكلام مع الدلائل النقلية علم الكلام علم ملخص من الفلسفة ولا يستطيع الانفكاك عنها ولم يوجد قبل تعريب الفلسفة وإلا فنعلم أن العرب في جاهليتها لما نزل القرآن مفصلا لأسماء الله وصفاته وأفعاله سيما أن هذا هو الذي ذكر كثيرا في المرحلة المكية من حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحاول من حاول من العرب الذين كانوا مناوئين للدعوه النبويه وصف القران بشتى الاوصاف والبحث في شيء من ما يسقط قبول الناس له ومع ذلك ما انتهى نظرهم ومعاندتهم الا بمثل ما ذكره الله من وصف النبي بانه ساحر او بانه كاهن او بانه انما يعلمه بشر وما الى ذلك وأنت تعلم أن هذه الأوصاف يعرف عقلاءهم أنها أوصاف باطلة وأن النبي منها بريء إن هذه أشياء محسوسة وظاهرة أنه بريء من السحر وبريء من الجنون وبريء عليه الصلاة والسلام من هذه الأوصاف الساذجة التي قالها بعض سفهائهم السؤال المنطقي هنا أنه لو كان في عقول العرب إذا قلنا الدليل العقلي أن لديهم دليلا عقليا عارض خبرا من القرآن لباذروا في تكنيبهم للدعوة وللقرآن أنه يعارض ماذا أنه يعارض إيش أنه يعارض العقل وهذا ما تلبس به أحد من العرب أنه قال إن القرآن بأخباره معارض لما هو معروف في عقولهم إنما حاولوا أن يلبسوا الحق بمثل هذه الكلمات التي ذكرها الله عنه نعم
0: ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه نعم منه
1: أي الجمع بين مقام الشرع والقدر الإيمان بخلقه أي الإيمان بعموم خلق الله وإلا فكل المسلمين وجمهور الأمم يقرون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق حتى المشركين وحتى المشركون كانوا مقرين بهذا الأصل أن الله هو الخالق وهذا ذكر عنهم في القرآن كثيرا يؤمنون أن الله أو يعرفون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض وهو الذي خلقهم إلى آخره ولكن إشارة المصنف هنا إلى الإيمان بعموم الخلق وقد دخل في عموم خلق الرب سبحانه وتعالى خلقه لأفعال عباده والإيمان بعموم مشيئة الله ودخل في عموم مشيئته مشيئته لأفعال عباده هذا يأتي إن شاء الله وكذلكم الإيمان بأمر الله وأنه لا حجة لأحد من عباد الله على الله سبحانه وتعالى بل لله سبحانه وتعالى الحجة البالغة على خلقه فأمره لعباده بالإيمان والطاعة والعبادة ونهيه سبحانه وتعالى عن الشرك والفسق والفجور ليس بينه وبين قدره السابق تعارض لأن قدره السابق جل وعلا هو علمه وهو مشيئته الشاملة والعباد لا يعلمون قدر الله سبحانه وتعالى السابق وهم خلقوا على هذه الصفة من القبول للأفعال المتقابلة فلم يكونوا كالملائكة خلقهم الله على صفة القبول للخير فقط خلق المكلفون من بني آدم وكذلكم الجن على قبول الأفعال المتقابلة ولكن الله فضل بني آدم على الجن بأن جعل قبولهم الخير ومادته أعلى مما لدى الجن في قبولهم الخير ولكن الجن على مقام العدل من جهة قضاء الله سبحانه وتعالى والا ففي الجن كما تعرف من هو مسلم ومن هو مؤمن كما ذكر ذلك صريحا في القران ولكن قبول بني ادم للخير ابلغ من قبول الجن وهذا من باب الفضل من الله سبحانه وتعالى اي جعل موجبات القبول بالغ لهم ولهذا لا يشد عنها الا من كان ظالما لنفسه ولهذا سمى الله من ترك الحق ظالما لنفسه لانه بمثابة ظهور الظلم عند بني آدم إذا ظلم بعضهم البعض الآخر أي أن فيه افتياتا صريحا على حق غيره ليس كذلك إذا قلت إن فلانا ظلم فلانا فقد افتات افتياتا صريحا على حق أخيه أو على حق غيره من الآدمين فسمى الله خروجهم عن أمره سماه ظلما لأنفسهم مع أن الإنسان لا يرى في معاملته المادية مثلا هو الشخصية لنفسه أنه يظلم نفسه لأنه مو إنما يحتاط ويذهب لنفسه ويتحرك ليجلب نفسه لكن خروجه عن أمر الله هو ظلم لنفسه لأنه ليس له أدرى مبرر فهو بمثابة المحاكاتنا من جنس ما ينظر الإنسان في ظلمه لغيره بل ظلمه لنفسه في حق الله أبلغ بل ظلمه لنفسه لحق الله أبلغ لهذا سمى الله سبحانه وتعالى الشرك ظلما في قوله إن الشرك عظيم نعم
0: ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول كما دلت على ذلك سوره قل هو الله قل هو الله احد ودلت على الاخر سوره قل يا ايها الكافرون.
1: نعم ذكر التوحيد فالتوحيد هو احد الاسماء الشرعيه ويراد به الايمان وافراد الله بالعباده. واما تقسيمه فهذا اصطلاح ويقصد بهذا الاصطلاح الترتيب العلمي وليس هو معنى ديني لازم عن الاصطلاح. إنما المعنى الديني اللازم هو المعنى وهو الإيمان بأن الله وحده لا شريك له هو رب العالمين وهو مالك يوم الدين وهو المعبود سبحانه وتعالى الذي يجب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك ومما يعبد من دون الله إلى غير ذلك هذه المعاني الدينية اللازمة على المسلمين وأما الاصطلاح فإنه يستعمل للترتيب العلمي ولفهم العامة ولتمييز بعض المعاني المشكلة عن المعاني التي دون ذلك والمعاني يعني التي حصل فيها اضطراب وعن المعاني المستقرة فهذا كله مقصود الاصطلاح ولهذا كان في زمن الصدر الأول من الصحابة لم يوجد هذا التقسيم وهذا الاصطلاح لعدم الحاجة إليه لأن العلم كان بينا بدونه ثم بعد ذلك استعمل كثير من العلماء في التوحيد قالوا توحيد الخبري وتوحيد طلبي وهو ما أشار إليه المصنف الخبري يدخلون تحته ما يتعلق بربوبية الله وأسمائه وصفاته أفعال الله وأسماء الله وصية الله باعتبار أنها جاءت خبرا وطلبي يقصدون به شرع الله وأمر الله وأعظم أمره هو أمره بإخلاص الدين له وتصديق الرسل والاتباع لما أنزل من الكتب إلى تفصيل ذلك فهذا تقسيم وجاء بعد ذلك من أهل العلم انقسمه إلى ثلاثة أقسام هو التقسيم الذي أكثر من استعماله الشيخ محمد عبد الوهاب وأتباعه رحمهم الله هذا أيضا اصطلاح لما قالوا توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات وهذا من باب الاصطلاح ليس من باب المعنى الاسم اللازم من الاسماء الشرعية التي لا يصح التعبير الا بها فان عبر عنه بهذا التقسيم او بالتقسيم الذي ذكره الامام ابن تيمية او قيل التوحيد هو معرفة الله وعبادته ولم يذكر تقسيم تحته فكل هذا معناه متطابق فان قيل فأي هذا الافضل أن يعبر به الافضل ان يعبر بما يكون موجبا لقبول الحق. وبما يكون اظهر بيانا في عقول العامه وفهم العامه. وهذا بحسب اختلاف الازمنه وحسب اختلاف الامكنه. انما القدر اللازم هو ان يحفظ المعنى الذي اراده الشارع. المعنى الذي اراده والا اذا عبر بهذا الاصطلاح وبهذا الاصطلاح فكل هذا من الحق الذي يقرب الحقائق الشرعية إلى العامة فهو على باب الساعة
0: نعم ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون وهما سورتا الإخلاص وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك فأما الأول وهو التوحيد في الصفات. نعم
1: يعني على هذا وبالله التوفيق صلى الله وسلم على عن نبينا محمد